Un saludo de quien nos habla Manuel Prieto y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará hasta el estado de Maryland en Estados Unidos. Visitaremos Baltimore, ni más ni menos que la cuna del himno nacional de este país. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estéis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que nos acompañará en el micrófono contiguo, como ya viene siendo habitual, y por supuesto a Telmo, al que ya estábamos echando terriblemente de menos y que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Hola Manu, hola Telmo. Bienvenidos a nuestro programa de Radio Insiders, un programa más desde la emisora Donostia Cultura y Ratia 107.4 FM y disfrutando de la posibilidad de escuchar radio en podcast. Hoy nos vamos a Baltimore, una ciudad más en ese país de estados que son los Estados Unidos, algo que se diluye un poco por la imagen de fuerte cohesión bajo una bandera que han transmitido durante años, dejando en segundo plano esa realidad que nunca ha sido ni geográfica ni socialmente heterogénea y que merece un acercamiento con más profundidad que el de una admiración incondicional o el de un rechazo visceral. Baltimore, escenario de la serie de Wire, La Escucha, y de la casa de la secreta madre de Marnie, la ladrona de Hitchcock, es lugar de origen de una interminable lista también de artistas, actores, políticos y deportistas. Además de visitar esta ciudad de América del Norte, Javier Lago, con su experiencia y conocimiento, nos llevará al Caribe, que también cautiva al viajero y mucho. Pero antes, de la mano de Manu Prieto, un poco de actualidad de un sector con peso, no solo económico, sino también social, que merece nuevos tiempos. Forward Mat, una iniciativa que se puso en marcha el pasado año en Madrid, con el propósito de promocionar el turismo de lujo, nació con vocación de continuidad. En este sentido, la organización ha anunciado que la segunda edición se celebrará entre los días 5 y 7 del próximo mes de octubre. Madrid renueva así su compromiso con el desarrollo de un modelo sostenible de turismo de alto impacto, en el que su patrimonio histórico y cultural es su principal polo de atracción, según indican desde la organización. Profesionales de este segmento turístico, como agencias de viajes, fondos de inversión, hoteles o medios de transporte, entre otros, se reunirán en el Círculo de las Bellas Artes de Madrid para debatir sobre tendencias y estrategias que permitan convertir a esta ciudad en un destino de alto impacto. Se espera que el turismo cree casi 8 millones de empleos en Europa la próxima década, según el último informe de impacto económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Sus previsiones también indican que el sector volverá a ser el motor de la recuperación económica de Europa después de dos años de sufrimiento. Los participantes en la mesa redonda sobre alinearse para la rentabilidad, celebrada en el marco del Foro Internacional de Inversión Hostelera de Berlín, han planteado las soluciones que están implementando en sus respectivas empresas ante el problema de escasez de personal, que afecta a todo el sector. Agrupación y redistribución de equipo, así como una mayor digitalización, son las principales apuestas. Yeah. 
Aunque Baltimore es la ciudad más poblada del estado de Maryland, su capital es Annapolis. Pero desde que se fundó en 1729, el desarrollo de Baltimore como importante centro portuario de la costa este le llevó a ser atracción para muchos, siendo además de importante centro man manufacturero el segundo puerto que mayor volumen de entrada de inmigran inmigrantes recibía en Estados Unidos. Después de la desaparición de la pujanza manufacturera, la ciudad se ha ido desarrollando para ofrecer otro tipo de servicios empresariales y turísticos. Entonces, ese papel tan destacado que tuvo o debió tener, ¿se ha ido diluyendo? ¿Se ha quedado durante las décadas? Eh, no, bueno, ese papel, eh, estamos hablando de, que, de, de protagonista en la historia de, de este país, eh, pues hablamos de Estados Unidos. Entonces, eh, allí ningún conocimiento es irrelevante. Y menos en la costa este, es una de las áreas de mayor desarrollo del mundo. Allí todo computa como recurso para generar riqueza. En el estado de Maryland, donde está Baltimore, en el 2019, el turismo supuso un gasto de casi 19.000 millones con el consiguiente impacto económico. El 85% o cerca de 35 millones eran viajeros de ocio y el 15% restante o casi el 6,3 millones eran viajeros de negocios. El turismo es uno de los mayores empleadores del sector privado en Maryland y antes de la pandemia respaldaba más de 283.000 empleos directos y directos en el Estado, que ahora han pasado a ser unos 212.000, lo que significa que de cada 16 trabajos, uno en Maryland es de turismo. Más de la mitad de todos los trabajos de turismo son trabajos de sustento familiar. Y si no estoy equivocado, creo que estamos en una área geográfica donde hay que hablar de, de tener en cuenta el ferrocarril como, bueno, primero como sistema principal de, de viaje y también como motor económico y social a lo largo de su historia, ¿no? Y con toda la legitimidad, porque ante todo estamos en el lugar que se considera el nacimiento del tren en este país, el antiguo Montclair del ferrocarril Baltimore, Ohio, donde se ubica el Museo del Ferrocarril con una de las colecciones más importantes de tesoros ferroviarios del mundo y la más completa de locomotoras del siglo XIX en los Estados Unidos. Con este antecedente no es de extrañar que una de las ventajas de Baltimore es que el tren facilita mucho acercarse a pasar el día a ciudades como Filadelfia o Washington, incluso a Nueva York. Los trenes de la compañía Amtrak, American Truck, comunican trabajadores a diario entre estas ciudades, lo cual supone una experiencia para conocer mejor la vida diaria americana. Desde Baltimore a Washington son 40 minutos, una hora a Filadelfia y en menos de tres horas la famosa Penn Station, eh, Pennsylvania Station de Nueva York, soterrada en los años 60 de manera polémica. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo se puede eh, ofertar o cómo se puede, entre comillas, vender una ciudad como esta, Baltimore, en este caso, entre destinos eh, cercanos tan llamativos eh, como son, evidentemente, Nueva York o Washington? Tan llamativos, tan reconocidos, tan, tan publicitados. Pues eh, sí, la verdad es que para el turismo estadounidense, Baltimore cuenta con el sello de autenticidad patriótica por pertenecer a una de las trece colonias donde no faltan campanas, cementerios o recorridos de libertad que ensalzan ese proceso con el que se enfrentaron a la metrópoli inglesa consiguiendo la independencia. Es muy turístico allí y la verdad es que los americanos, lo, los norteamericanos viajan mucho a, esos, a las trece colonias eh, siguiendo esas huellas. A Baltimore le corresponde el honor de que años después fue el lugar donde se escribió el himno nacional de Stair Splendid's Banner, la bandera estrellada, que no hay inauguración de mandato presidencial o Super Bowl en el que no lo interprete algún artista famoso. Para quienes no somos estadounidenses y estamos de visita turística, Baltimore tiene las prioridades que no vamos a dejar pasar. 
eh, para nosotros hay una perspectiva que no se tiene en cuenta cuando se viaja a ciudades costeras y es el verlas desde el mar. Y en Baltimore se puede hacer con servicio de taxis acuáticos que permiten disfrutar de las vistas y de los diferentes vecindarios de la ciudad que están frente a la costa. Desde el Inner Harbor y Federal Hill hasta Fort McHenry, es, que es un bastión pentagonal, las, los viajes en taxis son muy concurridos y son muy habituales. Uh -huh. Mira, me llama la atención ese, eso que has dicho de vecindarios. Has dicho vecindarios. Eso me suena a mí a ciudad de pequeño sí, tamaño, mediano sí, tamaño. Sí, es una palabra como que, como que para nosotros como muy familiar y muy cercana, y muy, como muy recoleta, ¿no? algo como muy, muy pequeño. Uh -huh. Pero si te digo que hablamos no de, de 10 ni de 15, sino de 200 vecindarios, pues la dimensión cambia. Y cada uno con su historia y su personalidad, con excelentes restaurantes y atracciones. Para moverse entre ellos, el metro, que va desde el Hospital Hopkins hasta Owens Mill, eh, que es línea única, y el tren ligero desde el aeropuerto hasta diferentes barrios y para los ciclistas, carriles protegidos a lo largo de las carreteras principales. En muchos vecindarios hay unas viviendas que en Baltimore se traduce en número superior a otras ciudades. Eh, las famosas y características casas adosadas en varios estilos y épocas que abundan muchísimo en Baltimore, a menudo con escalones de mármol y estilo colorido. Particularmente hermosas para visitar y para pasear son las denominadas Painted Ladies de Charles Village o Abel, cerca de la Universidad John Hopkins y el Museo de Arte. Estando en Baltimore, eh, toca hablar de una de las grandes damas del jazz en Estados Unidos, Eleanora Fagan, o Billie Holiday, también apodada Lady Day. Aunque nació en Filadelfia en 1915, creció en el barrio de Fells Point, en Baltimore, donde tiene una estatua en Pennsylvania Avenue. Considerada una de las grandes influencias por otros muchos grandes que vinieron después, su vida es una de las muestras más fieles de lo que ha sido ser mujer y de color en Estados Unidos. En un país donde todavía había estados con leyes segregacionistas, como mujer de color debía de estar agradecida con el éxito. El reconocimiento posterior ha demostrado que es la cultura de su país la que tiene que estar agradecida de haber contado con que Billie Holiday transformara su sufrimiento de inseguridad y necesidad de afecto en un sentimiento artístico que atrapa aunque uno no sea aficionado al jazz. En su extensa carrera cuenta con grandes temas tales como My Man, Gloomy Sunday o Good Bless the Child, entre muchos otros. Nosotros hemos elegido el tema titulado Strange Fruit ya que esta canción, con letra de un poeta judío, fue la bofetada que con 23 años propinó esta mujer a un país que no iba a tardar en tener que enfrentar un racismo endémico.
the twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning flesh here is a fruit Crows to pluck for the rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. hablando de vecindarios, has nombrado unos cuantos. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el de por el que hay que empezar, que es Mount Vernon, eh, que es donde está la plaza del mismo nombre y referente espacial imprescindible, limitando al norte del distrito del centro de la ciudad. Es uno de los vecindarios más antiguos y originariamente fue residencia de familias adineradas. El nombre deriva de la casa de George Washington en Mount Vernon y cuenta con el monumento de 1815 al que fuera primer presidente, sobre una columna de mármol de 54 metros de altura, ni más ni menos. Eh, se puede subir en el interior hay 18, 228 escalones interiores hasta la cima, donde contemplar una vista única de la ciudad. Merece la pena, así que ánimo. Por lo demás, es eh, difícil enumerar todos los barrios y sus atractivos, pero vamos a buscar unos, algunos imprescindibles atendiendo a la tipología de, del viajero. Si vamos en familia, es interesante acercarse al oasis urbano de Dry Hill Park. Alejado de la zona portuaria, es una opción con piscina pública, campo de golf, canchas de tenis y el zoológico o el jardín botánico. Para quienes busquen esa conexión histórica, Federal Hill y sus vistas panorámicas del Inner Harbor. Casas adosadas de ladrillos y tiendas con restaurantes de propiedad local, importante. Con vistas obligadas de, al American Visionary Art Museum, al Cross Street Market y al Baltimore Museum of Industry. Eh, la importancia que tuvo la construcción naval tiene en Fells Point el Museo del Parque Marítimo. Entre sus calles empedradas estuvo el primer astillero propiedad de afroamericanos y se puede hacer una parada en Robert Longhouse, residencia más antigua de la ciudad, abierta con reserva previa. Y habiendo mencionado que es una ciudad donde han nacido artistas, no se puede dejar la casa-museo de esa atormentada vida que fue la de Edgar Allan Poe, en la zona de Sohuevo. Sohuevo es, eh, en realidad significa barrios del, del este, es una contracción, eh, donde también se celebra anualmente el Sohuevo eh, Bohemian Arts Festival y en las calles alrededor de Hollins Market en mayo. Así que buena fecha y un festival con muchísima vida propia, porque aunque no le parezca... Mm -hmm. 
eh, estas ciudades americanas que nos pueden resultar un poco frías, eh, últimamente, pues cuando se ponen a hacer festivales y tal, pues eh, la verdad es que tienen vida propia y muy interesante. Y bueno, la vida de los barrios generalmente suele tener un, una idiosincrasia como muy particular, ¿no? Como muy suya. ¿Qué nos destacarías del desarrollo de las gentes de esta, de esta vida de barrio? Pues hilando, uniendo con lo que acabo de decir, eh, en, curiosamente en Baltimore eh, pues es el hogar de la cultura HOME, que es abreviatura, abreviatura de HONEY, de miel, y lo han convertido en una forma de vida. Entonces, ya hemos mencionado que para crear de la nada este país es único y HON es un término de referencia estética para los barrios de clase trabajadora de los años 50 a 70, como en el caso de Baltimore, como Hamden y, Can y Cantón, de gentes que peleaban el sustento diario sin tiempo ni recursos para refinamientos. La cultura HON se caracteriza por flamencos de plástico, gafas de ojo de gato, peinados de cardados imposibles y un acento particular que ha pasado de ser visto, como de, ha pasado de ser visto vulgar a, a, a verse como peculiar. Cuenta también, como he dicho antes, con su festival anual en verano, el Home Fest, para resaltar su peculiar estética, revelando conocerse muy bien, no avergonzarse y apartando críticas y prejuicios ajenos, poner su barrio en el mapa de las atracciones locales y turísticas. Y eso, gustos aparte, es muy meritorio. ¿Y tú dirías que Baltimore llegó a ser reflejo de esa interracialidad estadounidense? Llegó y es. Eh, según los datos censales, menos de la mitad de la población de Maryland se identifica como de raza blanca, mientras aumenta la población latina y asiática. Y es la segunda gran ciudad de Estados Unidos con mayor porcentaje de población de color, un 63,7%, que ha enfrentado en los últimos 50 años fuertes disturbios raciales por diversos hechos históricos y asesinatos de jóvenes negros. Es un icono de la población de color, esta ciudad, y eso es sinónimo de una triste barrera de pobreza endémica y de delincuencia. La serie The Wire, que hemos mencionado al inicio, que se desarrolla en las calles de esta ciudad, además de ser un claro reflejo de esa delincuencia donde la gente joven de color no tiene salida fácil, ha resultado un, un recurso, un punto para el turismo seriéfilo, que lleva al año un turismo devoto de la serie de televisión de The Wire. Como he dicho, maestros en hacer del impensable negocio. Pues mira... ¿Sabes qué? Que a pesar de colores, razas, religiones, que seamos blancos, amarillos, negros, colorados, azules, si algo tenemos en común, los mortales, los seres humanos, es la necesidad de llenar el buche. Así que ya sea por hambre o por puro hedonismo, si te parece vamos a meter cucharón a la perola. Te has quedado y... con lo del otro día de los argentinos sí. del buche, ¿no? Sí. Bueno, eh, pues sí. A ver, por supuesto... Eh, y aunque ya sabemos que hablamos de un país que les precede una fama de poco exigentes con lo que comen, eh, algo que también está relacionado, por desgracia, con la capacidad económica, porque la dieta que entendemos como basura es realmente barata, lo que supone que su nicho de mercado sea quien menos capacidad económica tiene y por eso está, desgraciadamente, tan extendida costumbres aparte. Además, es un país de migrantes, así que no en vano, cada cultura trae sus recetas y en ese melting pot eh, se desarrolla la dieta diaria de un país que adapta todo a su manera de cocinar y de comerlo. Baltimore cuenta con un plato insignia, y tenemos que hablar de él, que es el cangrejo azul cocido. Y aunque le llaman cangrejo, no lo es. Aclaración que me hizo un buen amigo y gastrónomo que de esto sabe mucho porque en realidad se trata de una nécora. La nécora tiene el caparazón hexagonal y las extremidades posteriores son como palas. Pero vete tú allí con puntualizaciones de zoólogo, cuando ya han creado todo un merchandising 
que ya te digo que y, lo de negocio. Diles que no es un cangrejo, sí, ¿no? Y diles que es un cangrejo, ¿eh? sí. diles que es el crab. Y entonces dirá, explicando que ese cangrejo pequeño, pues qué es eso, que, no, que es una nécora. Eh, porque el cangrejo pequeño es el término que los diccionarios en inglés le dan a la nécora. Sabroso de poca carne, pues eso, eh, pariente de nuestras nécoras. Abunda en verano y otoño y forma parte de banquetes tradicionales. O sea, muy extendido y, muy, y con mucho negocio alrededor. Y, y nada más, hasta mantiene relación a perpetuidad con el béisbol y además se nutre con una gran variedad de museos que no tenemos tiempo de mencionar y un acuarium que sí debemos mencionar, lo dejamos ahí para los aficionados a los acuarium porque tiene un acuarium maravilloso y en definitiva una ciudad industrial y portuaria que pelea contra la marginalidad y la delincuencia que inspira series y películas pero que también ha sabido enfocarse en las posibilidades como destino turístico y sobre todo en un turismo de congresos y realmente lo consigue. Y como ya viene siendo habitual cada quincena, nuestro amigo y experto en turismo internacional Javier Lago nos vuelve a visitar desde la Ciudad de México. En esta ocasión Javier nos trasladará hasta el Mar Caribe y sin embargo en territorio europeo, pues allí se encuentra la isla de San Martín, cuya gobernanza política y administrativa está dividida entre Francia y Holanda. Ongi Etorria, Carmen, Manuel... A los amigos del turismo que nos acompañáis habitualmente en este viaje radiofónico y, como no, al equipo técnico de Donostia, Cultura y Ratia, quienes semana a semana con impecable profesionalidad hacen posible un nuevo viaje Insiders. Los caminos de la vida a través del continente latinoamericano nos llevan a conocer Saint Martin, o en español, la isla de San Martín. Nombrada así por ser descubierta el día del santoral de San Martín de Tours. Enclavada en el mar Caribe y cercana a Puerto Rico, política y administrativamente es un territorio de ultramar que se divide en Francia y Holanda. Este último, conocido como las Antillas Holandesas y con la fuerte particularidad de ser la única frontera de la Unión Europea ubicada fuera de su territorio. El origen de estas islas se remonta a hace 4.000 años y está ligado a las etnias de Tainos y Caribes. Dado el poco interés que despertaron para los marinos españoles, fue en 1624 cuando marinos franceses procedentes de la Guyana se instalan en la isla, seguidos en 1627 por los holandeses, los cuales sufrieron a posteriori diversos ataques tanto de ingleses, piratas, españoles y otros pueblos, hasta la firma del célebre Tratado de Utrecht. Phillipsburg, la capital de las Antillas holandesas, alberga ese aire colonial, pero a la vez moderno, multicultural, pues el auge del turismo ha sido un efecto en llamada a mucha migración de países como República Dominicana, Haití, diversas nacionalidades europeas o etnias afrocaribeñas de las vecinas islas de Antigua y Barbuda o San Cristóbal y Nieves. La Front Street es una larga avenida donde encontraremos productos locales, tiendas libres de impuestos, opciones gastronómicas o coloridas prendas caribeñas para nuestros días de sol y playa. Además, una icónica edificación de estructura de madera blanca como el Palacio de Justicia. Para las artesanías locales, 
en la calle paralela de Back Street y para un paseo por la bahía, el Boardwalk. Si eres un poco friki o seguidor de Star Wars y te gustan los museos diferentes, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar el Yoda Gai, creado por Nick Mali y donde encontrarás una exposición única con todos los personajes que ha creado. Se recomiendan las opciones de tus locales en bicicleta, a tu ritmo, pues tráfico vehicular no hay mucho y es una manera de conocer las playas locales como el Great Bay y darte un chapuzón, sin el agobio de los cruceristas que hacen excursiones de mediodía por la isla. Los mejores meses para visitar son febrero y marzo, cuando el clima no es tan caluroso y hay menos humedad. Y después de tanto paseo, ya sea en bicicleta o a pie, para recargar energías, nada mejor que sumergirse en la gastronomía local, con amplia influencia criolla, francesa, inglesa, holandesa o italiana. Los pescados y mariscos predominan, pero reina la langosta, acompañada de plátano macho y chayote, así como diversas especias para aromatizar. Y para acompañar, un ponche local a base de ron, sirope de azúcar y limón. Hoy en día, el lugar se ha vuelto célebre para los aficionados a la aviación y a la fotografía, dado que en Saint Martin se realizan algunos de los aterrizajes más espectaculares del mundo, en la playa conocida como Mahovitz, la cual se ubica al pie de la cabecera de pista y los grandes aviones comerciales, como el Boeing 747, el Airbus 340 o demás heavies, casi aterrizan sobre las aguas turquesas y cristalinas. La conectividad desde Europa es principalmente vía París o Ámsterdam. Y si viajáis desde el continente americano o en viaje multidestino, vía Miami o Panamá. Para mayor información del destino, visita la web en español st-martin.org, donde encontrarás datos útiles del destino. Y no dejes de recurrir a tu experto agente de viajes para una adecuada reservación y planificación de tu viaje o presupuesto. Esperando que este breve abrebocas de las antillas holandesas os despierte la curiosidad y el interés por viajar, os emplazamos a continuar viajando en un próximo Viaje Insiders. Programa el de hoy con traslado a lugares cuyo conocimiento extenso es mucho e imposible de abarcar en nuestro programa. La semana que viene volveremos más cerca, porque también se nos escucha lejos en podcast y quieren saber más de nosotros y acercarse a disfrutar del destino que somos. Mientras volvemos de esa lejanía de hoy, haced un hueco viajero a Donostia Cultura y Ratia 107.4 FM en directo o en los podcasts. Y sabéis que os deseamos buena salud y buena semana y feliz comienzo, quien pueda, de esa temporada playera que ya está aquí o lo que viene a ser lo mismo en euskera, en nuestra lengua. Egur al día gozatu, ondartzara gerturatu eta jarrai gurekin datorren astean. Y de esta manera damos por concluido una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde el muy patriótico estado norteamericano de Maryland hasta la caribeña isla de San Martín o San Martín, dependiendo de filias o fobias, pero que sin lugar a dudas es donde se hallan las antillas holandesas. 
Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave 